0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑七号
0: ，我是编辑佳琪
1: ，今天是二零二一年十月十三号，星期三。好，那我在录之前呢，就跟佳琪确认了，说他廉价真的都在玩《文明帝国》，是
0: 不是显得我很没有人生？<笑>都在，我已经打了大概八小时就连架。八小时
1: 啊、哦，哇，<笑>一个工作天去掉了。<笑>对。<笑>哎，不错啦，不错啦，蛮赞的。不过《文明帝国》哦，它有一点在回避当代史
0: 。嗯，我知道。对当
1: 然是避免。争议啊
0: ！我用的是北条时钟，我其实不知道它是谁、啊。北条时钟对，是一个大名吗？
1: 哎，就差不多啦。
0: <笑><笑>他是一个真的人吗？真
1: 的人，真的人，真的人。好、啊<笑>啊，那比如说德国就一过伊
0: 达正宗，<笑>伊达正宗<笑>战国人，战国一个大名。哎、
1: 欸，他每他每一代出现的那个领袖会不一样、嗯。不过因为这代他有很多，其实我觉得还蛮有趣，的，是不同文明其实没有看过的一些知识啦。嗯,嗯，好、啊，我们硬要然把游戏。讲得很有意义的话呢，就是说
0: ，而且北条时钟的能力还是神风特工队啊，神风，我觉得有点不太。它其实里面呵呵
1: 里面会有一些时空混杂的，嗯，嗯对啊，那比如说他中国是秦始皇嘛，嗯，对啊，他、嗯嗯、有
0: 焚书坑儒嘛，没
1: 沒,没有那么黑色的部分
0: 。<笑>但你我觉得刚果蛮黑色的
1: ，刚、嗯、果喜欢你的传教士到了的家里。<笑>啊，文明帝国。好，我们首先先来讲一下几个重大国际新闻哦。第一个，我们还是来看一下阿富汗。好，阿富汗在这个塔利班夺取政权之后呢，那到现在也一段时间过去了，不过现地的经济生活各方面的状况其实还是有蛮多危机哦，包含粮食的危机，包含人道的危机。那现在在经济方面，其实有一个很大的坑洞还没有办法补起来。所以，包含联合国在内哦，其实很多世界各地的国家组织，那也在想有没有可能来介入阿富汗的当地经济状况，在还没有办法承认阿富汗政权之下，那先用资金来援助阿富汗的人民，那避免说接下来会发生更严重的这个人道危机哦。那先前呢，其实包含联合国方面都有先做过国际呼吁，那希望说。呃，因为现在阿富汗的资金，海外资金大部分现金都是被冻结的。那希望各国可以来展开援助。好，那在欧盟的部分呢？欧盟也在13号的时候宣布，啊，会再来资助阿富汗10亿欧元啊，这样的这个资金哦。那希望能够直接帮助到阿富汗人民哦，而不是说把钱全部给他的一般的政权来做分配。如果这样的话，很有可能最后。情还是到不了人民手上，或者没有办法直接改善那至于说这一笔十亿欧元要怎么样细节的来处理啊？那这个还有待后续的讨论。那在这个前阵子的 G20 上面呢，梅克尔啊，德国的梅克尔，他也有说到这件事情，就说虽然阿富汗现在的这样的状况啊，塔利班的政权虽然他的没有办法满足国际上面的要求，这些要求包括说一些对人。人权状况，比如说对于女性、对于经济、对于劳动等等，它还没有办法符合国际所要求的这样的水准。但是梅克尔也说，我们也不能就这样子让阿富汗，好、哦，它的金融体系就这样子完全的崩溃，而这样崩溃其实最后受苦的也还是人民，啊，那所以呢，希望能够号召，能够用资金的方式来援助、哦那这边我们先来看一下阿富汗现阶段其实到底遭遇到什么样的状况？那其实也跟在之前塔利班政权进驻之后呢，那遇到的一系列问题是一样的，包括说最严重的还是在于经济啊、哦，它的资金主要海外资金全部被冻结，好，所以现在公部门的部分其实有很多是没有办法发出任何薪水的，好，那现在也要靠。哎、欸，过去要靠一些世界银行啊，好、哦，拿来资金补助，可是现在呢，也都几乎是没有办法。那另一方面，资金之外，他有没有办法靠自己的力量来做重新的经济活动？这个部分现在也很困难。主要在于说，阿富汗的经济活动里面，他还要需要很多劳动力。可是，在塔利班政权上来之后，全国里面的至少有一半女性的劳动力，基本上就完全没有办法在。在出勤了哈，那因为女性大部分现在都不能够出外工作，所以基本上阿富汗你说要恢复到劳动力的水准其实很难啊。加上也有很多人民这个选择出国避难哦，所以以劳动力来说啊，目前也是一个很大的问题。再来是医疗的部分，那在九月底的时候呢 ，WHO 其实有做阿富汗的访问啊，那谭德赛本人也有去到喀布尔访问了。那关于一些当地医院的视察等等，那其实呢，这个谭德塞自己也有讲啊，他在 Twitter 上面就是说，其实有发现包含医药严重不足啊，包含医疗机器、医疗仪器方面其实也完全不够。再来就是护理人员、医师，还有很多人，包含人力的流失之外呢，啊，女性也不能工作，还有就是他很多人是没有办法拿到薪水啊，在这种状态下变成做义工。可是患者的人数是比之前在更多的啊，他的人数是不断在增加，所以再这样下去的话，医疗崩坏是迟早的事情哦。好，那另一方面，呃，日本的一个 NGO 组织呢，那他在现地在阿富汗这边其实有自己开设诊所啊，那这个是以援原,原本就是援助当地民众的一个免费的医疗诊所。那根据这个 NPO 他们的说法是。呃，一天现在他们的诊所里面至少有超过160人，哦，会来求诊。那这个人数是之前在塔利班进驻之前的两倍啊。那再来一个问题是，这个 PO 现在在现地到底还能支援多久啊？那现在就是遇到一个很大的问题。好，那其他的组织啊、哦，一些非营利、非政府组织呢，在现地的活动很多也被迫中断了。那这些组织里面有很多原本是在阿富汗当地呢去做，包含比如说教育啊、识、哦、字率的提升，那或者是说关于毒品的断绝啊、哦、等等。但有一些组织因为这个害怕动荡的关系啊，或者资金中断，它也只能从阿富汗先撤离了。所以总体来说，阿富汗现地的状况其实有很多很困难的困境。好、哦，那现在要亟待解决。那欧盟方面呢，表示是。这十亿欧元里面，其实有很多啊，也要来支援的，就是医疗体系跟它的资金状况哦。那医疗体系里面有包括了疫苗接种，然后以及设立新的庇护所。好，那疫苗的部分，其实也有些国家很主动的要来做捐助了，其中就包括了中国啊，他已经说他准备了三百万剂，要直接来援助阿富汗现帝。哦。好，那所以接下来可能还会遇到更多的问题，但是呢。国际方面其实也在考量的问题在于说，好，那现在其实国际上大部分的国家是不承认塔利班政权的。好，那如果我要给你资金的援助，我要挽救你现在崩溃的危机，那是不是应该塔利班政权要试出一些回应？至少你在一些人道方面能够配合国际上面的一些要求啊，比如说你对女性或者对于其他各方面的这个控制哦，能够。稍微放缓，好、哦，但是看起来塔利班政权其实并没有这样这方面的善意回应，所以这一点是让国际在面对这个问题的时候比较呃尴尬的一个问题哦。那、啊、再来是好，眼前的这个金融体系、医疗体系的崩坏，那当然有可能会演变成很严重的人道危机。但也有执执意的声音是认为说，好，那就算我大笔的资金进出好了。那如果由塔利班政权这边来主导或分配的话，那最后好像也用不到大家真正关心的一些民生问题哦，或者是我们以女性来讲，女性最后还是会成为这个还有办法成为大家的受益者吗？大家资源的受益者吗？那如果不行，国际又能够透过什么样的方法能够直接的来帮助到在地的人民啊？那这个是会需要突破、需要再去协商的部分。好，那以上是关于阿富汗的一些状况，详细的新闻可以参考今天的《转角国际》过去二十四小时。
0: 下一则新闻，我们来看到美国，就是在前一阵子的 Daily Podcast， 我们有提到关于美国的一名失踪女性，她叫做 Gabby p o t i t o 那她遭到杀害的消息。那不过呢，这个案子到了今天有了新的更新进度。根据验尸官的调查报告，在今天公开的调查报告有提到说 ，Gabby 她目前已经证实是遭到勒毙死亡的。那这个发现呢，就证明了 g a b y 他至少不是自杀而死，而是遭到他杀的一个状况。那帮大家复习一下这一起案件好了，主要呢是源于今年九月多的时候 g a b y Potito 跟她的男友 Brian Laundry 这两个人呢，他们原本是一对 Instagram 的网红情侣档，他们呢就是四处在美国搭乘自己的露营车到处旅行啊，拍国家公园的照片啊，露营啊等等各种美照，然后也有很多情侣彼此放闪的照片，这样。那他们的追踪人数呢都是有超过十万人以上的，就是算是小规模的网红。这样子，那不过呢，这一起案件就是发生在这个两人他们在某一次大吵一架之后呢，这位男友 Brian Laundry 他有一天就开着车回到自己位于东岸的家，但是没多久呢，又离开了家里。那他目前是下落不明的状况。接着过了几天，到了九月十一号的时候 ，Gabby Potato 的家人就报警说：“哎、欸，我的女儿已经很久没有跟我联络了，我找不到她本人。”那接着又过了不久，到了九月二十号的时候呢，美国警察就在附近的一座国家森林公园里发现了 Gabby 的尸体。那因此呢，目前也开始四处追查案情的始末。那也有很多网友就开始创立粉丝专业啊、抖音啊、Instagram 等等，就来开始声援这个 Gabby Petito。而且目前呢，网络舆论大部分都认为，就是这个失踪男友 Brian Laundry 他犯下了杀害女友的这个案子。那之所以会有这些推断呢，也出自于很多网络目前逐渐曝光的一些资讯。因为呢，比方说在前一阵子就有美国警方他发布了一段影片，就是呢，其实，在 Gabby 的案子他遭到杀害之前没多久，这对情侣呢，他们曾经在一条公路上被警察拦下来。他说呢，双方在车上发生了很严重的口角，而 Gabby 就是这个女朋友，她动手打了她的男友，所以他们在路边停下来。那在当下呢，美国警方也有都全程录影。那当时就可以看到 g a b y 是一边哭一边下车，然后他就说他非常的抱歉呐、啊，他自己有长期的心理疾病，所以他失手打了男友之类的。那当时呢，总之有发生这样子的口角，那警方也有全程录影下来。不过呢，这件事情结束之后，两个人还是继续开车上路。那过了没多久，就发生了这一起悲剧。那在昨天的新闻记者会当中呢，验尸官他也提到说，在国家森林公园的这个发现了 Gabby 的 g a b y 的尸体，他身上呢有被勒死的痕迹。那除此之外呢，他们也提到说，在他的遗体是在9月20号被发现的嘛。那其实，在9月20号之前呢，他们已经可以推断他尸体已经躺在野外超过了三到四个星期，但是呢，还无法确定 g a b y 他本人的确切死亡日期是哪一天。那另外呢，这名验尸官他也澄清了一些谣言，包括因为网络上有非常多人很关注这个案情嘛，也有人说她怀孕了，然后遭到杀害等等。不过呢，在记者会上，验尸官就是说，诶，她去世的时候是没有怀孕的。那不过目前呢，关于整个案情的资讯就只有到这些。不过呢，这起案子也有招来一些批评啦，就是因为这这个案子的故事其实就是。网红情侣啊，然后又涉及到精神疾病啊，那再加上两个人都长得很好看，那也都是网路名人，所以吸引了非常大幅度的关注。就是从我们前面提到 Instagram 啊、TikTok 到节电视节目的脱口秀，都有很大量的网友啊，或者是电视名人在当侦探，就是四处在查说到底他们发生了什么事情，所以有很多的谣言或者是各种推断等等。那在这场记者会中呢，他们也提到说，其实根据联邦调查局的国家犯罪中心的数据，到二零二零年底，其实已经累积了超过九万起失踪人员的案件都在积极处理当中，但是很少有人会受到这种程度的全国关注。那当然也是因为 g a b y 她本身就是漂亮女生，然后再加上又是网红，那又是白人中产白人，所以她可以吸引到这么多的关注。那这也是许多人在批评媒体报道的时候的一个关注点，他们会觉得说，一年有那么多人失踪，但是你们却只关注长得比较好看那。社会阶级比较高的白人女性这样子。那到目前呢，警察和联邦调查小组也开始全力搜查这名失踪男友的足迹。因为除了这个案件的始末需要厘清之外呢，警方也有发现说，这名男友他在 g a b b y 死后还曾经盗领了他的信用卡。那也是因为盗领的关系，目前已经对这位男友 Brian 发出了通缉令。那包括说在附近的国家公园啊，警方也都配备了警犬啊、无人机等等，用这些方式来搜捕。但是目前呢，是还查不到这名男友的下落的。好，那最后一则呢？我们来关心一下关于我自己蛮喜欢的一个算是文学新闻的消息啦。就是在昨天，是一个我个人非常偏爱的爱尔兰作家，那是今年才三十岁的一个女性莎利鲁尼。那她的代表作呢，目前是有两本都已经在台湾是有中文版上市的，一本叫做《朋友对话 Conversation with Friends》，那一本一本呢叫做《正常人》就是 Normal People。那在去年也有被翻拍成影集，应该蛮多人。有看的，那昨天呢，沙利鲁尼他就引起了一个新的争议。其实呢，是因为沙利鲁尼他表示说要把自己最近的一本新书叫《Beautiful World Where Are You》这本书，他拒绝要把这本新书在以色列用希伯来文的方式发行。那之所以要拒绝发行呢，原因是。在于说，他认为自己要声援巴勒斯坦人民，为了他们在持续争取自由、正义和平等的努力中贡献他自己的心力。那这件事情一出来呢，就引发了一场文学论战。那甚至呢，连以色列的外交部还有文化部都出来抨击沙利鲁尼是一个反犹太主义者。那在今天呢，也看到英国的《每日电讯电讯报》，就是一些比较保守派的媒体，他们也纷纷出面来抨击这些事情。甚至呢，比方说像是以色列外交部啊，这是外交部的公开发言哦、喔，他们就说他们认为沙利鲁尼是在刻意破坏中东的和平，甚至呢也指称他是反犹太主义者。他们的官方说法是说，就是外呃以色列的外交部发言人，他们就告诉《每日电讯报》说，沙利鲁尼的决定是心胸狭窄的。并且阻碍了圣地的和平。他们还表示说，这是一个令人遗憾的立场，它助长了狭隘的思想，阻碍了和平，还有对话的意义。文学本身应该要是促进对话的工具。那他们的主张是说呢，沙利鲁尼是一个拒绝参与对话的知识分子，而这样的知识分子是有缺陷的。那以色列的外交部文化司司长，他还表示说，抵制以色列运动是一场非法的运动，从一开始就不断的受到各种反犹太主义的污染，就可以看得出以色列官方政府是以一个国家的层级在对这件事情，就是一个作家他不想要让他的文文字在以色列出版这件事情是表达强烈的不满。那不过呢，沙利鲁尼他自己则是坚定表示自己的立场。他呢，其实前两本书就是《Conversation with Friends》和《Normal People》都是有出版的，但是到了他这本书呢，他有发一个很明确的声明，他也引用了世界人权组织的报告。他说呢，这些报告已经证实了以色列对巴勒斯坦人的种族统治和隔离制度已经符合国际法对种族隔离的定义。所以呢，他不愿意让自己的书在当地用希伯来文上市。那他也用一个比较。委婉的说法，他说呢，他自己是支持 BDS 运动。BDS 呢，就是一个从二零零五年开始的一个运动，它叫做抵制撤资和制裁运动，就是由英国发起的，目的呢就是要向以色列施压，呼吁以色列政府停止占领巴勒斯坦这样子的一个社会运动。他说他自己是在响应这个 BDS 运动。他用一个比较委婉的方式拒绝了。他说：“我知道不是每一个人都会同意我的决定，但我只是觉得目前的情况下，我不适合接受一间以色列公司的新合约。而这间公司呢，他并没有公开表达他对种族隔离的立场。那他就说，他还是会试出希伯来文的版权，但他只是希望可以被一间符合 BDS 运动的方式来出售他的版权。”不过呢，他其实就是委婉的在拒绝啊，因为基本上不会有以色列的出版商是支持 BDS 运动嘛，就是你不可能一个国家的出版商不可能抵制支持抵制自己的文化这样。那另外呢，也有一些相关的批评，就是说为什么要用国籍来排除特定的？地区的读者，那沙利鲁尼是不是也会因为中国镇压香港，或者是中国镇压维吾尔人，那你就拒绝你的简体中文上市呢？那另外还有很多国家，像是阿富汗，他们都是强烈的否认女性权益，那你是不是也都不要在那里出版了？这这
1: 几个问题是谁提出的
0: ？这是那个《每日电讯报》的一篇批评的文、啊，他
1: 他要点出说，那你要不要在中国或在阿富汗对对对对也同步抵制嘛？如果你
0: 这么在乎人权的话，嗯、沙
1: 利鲁尼的书有在中国简体版吗？有
0: 有有。有那繁体中文也有
1: 哦、oh, ，OK，、嗯、了解。对，他
0: 他就觉得说，如果你这么在乎人权，<笑>你是不是中国也不要出版阿富汗也不要出版以色列也不要出版，这样你才符合你的左派的自诩。他他自诩自己是一个马克思主义者啊，就像他一。所以你说
1: 自己是马克思主义者，對對對他很
0: 坚定的用 Marxist 这个这個、字
1: 。哦，真的啊？对，我也很难想象到二十一世纪还有人会说自己是马克思主义
0: 者。对，在他的小说里面会很强调这件事情，<笑>就是他的主角男女主角一定都是。feminist， 然后就是会上街去抗議抗议，就是比方說支持堕胎，或者是反对以色列侵占巴勒斯坦，然后也会有很多关于资本主义的辩论，不断的透过不同的角色在讨论这些事，还有到底美这件事情，美学是什么时候出现，或者是我们现在是不是处在一个美学已经被大众化到。没有办法去追求原本灵光的那个时代，就他他有点都是在辩论这些啦。就如果你、哦、他的作品中
1: 喜欢讨论这些，对
0: ，或者如果你有念一些 cultural study， 你可能大概会知道他在,、嗯、他在干嘛。对对对，就、就是。但我还是不知道
1: 这跟马克思主义这有什么关联。
0: 他他自己自诩自己是,是一个马克思主义。我对这件事情
1: 蛮有兴趣的，因为我的确是蛮难想象，在二十一二零二一年会有人我是一个对马克思主义。但他
0: 很坚定，就是这是真的，就在很多专访他都会很坚定的说自己是马克思主义者，社会主义
1: 者。他馬没有是 Marxist，
0: 对对，就是他是一个有复古情怀的人，可以可以这样理解
1: ，蛮、嗯、有趣的。
0: 对，但是呢，就是在这些批评他的声浪里面，会有人说：“哦，这个说得非常的直接。”他们就是说，你这样子拒绝。把你自己的文章就是放到，就是用希伯来文出版，这让他看起来偏执，受制于青少年简单二分法的左派世界观。这种世界观正在让世界越来越丧失想象力。他觉得你的做一个文学家，你就是要让你的文学输入到每一个地方，提供辩论跟讨论的空间，而不是单一的拒绝他进入特定的场域。这是他们的看法。但是沙利鲁尼的自己的看法就是觉得以色列就是对巴勒斯坦有非常不公平的。侵占，所以他做这些制裁是有意义的。他确实不想要让自己的文章在那里出版。对，我不知道你怎么想这件事
1: 。我我,我觉得他高兴就好。<笑>我老实说，我觉得他高兴就好，因为出不出那个自己可以决定嘛。毕、嗯、竟他是作者啊、嗯，对啊。那你有任何理由可以不出？当然，我其实也会拿同样例例问问他，那你要不要出中文简中版？嗯、对对啊。那你既然在意巴勒斯坦人，我相信是利益两善。嗯，那当然，同样的关心会多期待一点点。就娜塔莉波曼、哦當當，当然不是说每一个人都要人
0: 生缘新疆。对
1: ，就是每我们不能期待说每一个人都要面面俱到嘛、嗯，他所有的问题他都要全包了，就要非常
0: 有国际观有有。对，但我可
1: 以用善意的问你说，那中国这个你要不要考虑、嗯？啊，既然你如果觉得可以善用这个方式来表达的话，我会期待。好、啊，那你中国方面，如果你能为这件事情发生，啊，我觉得也很棒。嗯，对，那其实巴萨那个事情，其实蛮多人都会。其实有一些知识分子会对这件事情其实很有意见的，嗯，啊、当然有人不会，不见得会采取说，呃，当然不是说都不出版，有人是直接去物理上的，物理上，伊德会去丢石头，嗯、之类的。嗯、但是，以色列的会不会出萨伊德的书，我就不知道，好像没有。但应该应该不是希
0: 伯兰文的一本吗？这应该是没有。<笑>那有英文的因，因为他们就是很
1: 典型，很支持巴勒斯坦德。<笑>的学者，嗯。所以我想应该是不在以色列看不到的，嗯、但英文世界基本上都基本上都有。
0: 但我们谈论的已经是上一个世代的知识分子，对啊。但是我觉得沙利鲁他有点是年轻 ，celebrity 跟知识分子之间的界限，就是他也有一点名人，嗯、就是名流的那个特质。然后时代上面
1: 也有点不大一样，他是三今年才三十，对啊，算是很年轻。对，然后、嗯、我我我不知道刻板印象。就这个时代，好像其实对于巴掌以巴士关系的关心程度，其实没那么高。嗯，上个时代比较严重。嗯，就是那时候冲突，因为刚好经历
0: 到冲突，对
1: 冲突多，然后知识分子的集体焦虑啊。那个时候，因为我自己都还认识那个时代的老师，是会去台湾的驻以色列办公室，嗯、就是外面，嗯，站在那里站桩一整天。本土台湾人，当然，对，嗯、他在站桩一整天，就是会对这件事情很愤慨的。对啊，所以说这个问题蛮有趣的。塞利鲁尼。听起来是个蛮蛮有意思的作者，有机会未来讨论一下
0: 。对，因为他的作品，你真的可以感觉到他对这种社会议题有很强烈的焦虑、嗯
1: 。他的书有在台湾有出繁中版了。对对对。对，好，那有兴趣的朋友也可以找来看看。那未来说不定有机会
0: 辩论他到底是不是马克思主义者。对,對,對,對，我这这这里还是
1: 会打一个问号。其<笑>实、就是，花悦现在主说自己是马克思主义者，这、就是一种
0: 浪漫的情怀。
1: 啊，这个蛮有趣的。未来有机会，如果中办耶稣、啊、有因缘、有机缘的话，再跟大家来、嗯、来讨论。好，那感谢大家的收听，我是明宇七号，我是佳琪，我们下次见拜拜，拜
0: 拜，感谢你的收听。如果想知道更多资讯，请上网搜寻 u d n Global 转角国际。